0: Microbiologia do solo, fundamentos e atualizações e o que, que o público quer saber sobre esse assunto que está cada vez mais em pauta, cada vez mais importante no dia a dia do agro. E a gente tem um convidado especial para falar disso aqui hoje, para comentar, para trazer sua experiência que vai ser muito legal. Se você quer saber mais, fica comigo nesse vídeo. Bom, estamos aqui com o doutor Ademir Durer. Primeiramente, muito obrigado pela presença, por estar aqui com a gente para conversar sobre esse tema tão importante. E eu vou te apresentar aqui para o público, Ademir, tá joia? Que tem um currículo pequenininho, né? E eu acho que você ainda resumiu bastante, pelo que eu te conheço. né? Então, pessoal, é... olha só, o Dr. Ademir, Ademir Durer é graduado em Ciências Biológicas, doutor em Microbiologia Agrícola, possuindo pós-doutorados na, Univers... na University of California, em Davis, nos Estados Unidos, e na que USP, possui mais de 20 anos de pesquisas agronômicas atuando nas áreas de microbiologia, biologia molecular, controle biológico e análise de dados. No setor privado, trabalhou como pesquisador de inovação atuando no desenvolvimento de novos produtos biológicos. Possui experiência com bioprospecção de micro-organismos de interesse agronômico, controle biológico, promotores de crescimento, estresse hídrico, isosféricos e, 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 risosféricos, epifíticos e endofíticos, otimização de bioprocessos fermentativos. Ademir é apaixonado pelos temas de microbioma, ecologia microbiana e indicadores de qualidade de solo, sendo que já ministrou aulas nas universidades públicas e desenvolveu diversas pesquisas a respeito desses temas. Né? Então, Ademir, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele um tempo aí, né, Ademir? Eu sei que é um cara que manja muito, tem uma... não colocou aqui, mas eu tô falando, tem uma série de publicações científicas internacionais, tem ah, participação em livros, né? É um cara que sabe muito do tema. Então, muito obrigado por estar participando aqui, Ademir.
1: Obrigado, Diego. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite, né? Bate-papo que eu acho que já faz um longo tempo que a gente tava para fazer, né? E só agradecer e compartilhar um pouco com vocês sobre os temas aí, né, de biológicos e microbiologia do solo, é, é um grande prazer.
0: Show, show. E, assim, pessoal, eu, eu coloquei caixa de pergunta lá no Instagram e teve uma chuva de pergunta, né, então, assim, eu tinha aqui uma, um, um cronograma para seguir com o Ademir, mas... É, vou focar em algumas perguntas fundamentais pelo que eu conversei com os colegas que estão relacionados com o tema de microbiologia depois eu vou seguir para as perguntas que foram enviadas, porque tem bastante coisa e eu acho que vai direcionar primeiro, porque o público aí é, o, é muito técnico, né? o público que segue lá o Agro de Respeito quer saber, então está muito ligado com as atualizações e, e não tem acho que nada melhor do que a gente falar daquilo que está na cabeça de todo mundo ali que está trabalhando na área né é, Ademir, então para começar, uma pergunta aqui que eu acho que é importante. É, conversando com os colegas na área, nós identificamos que todo mundo sabe ali, de certa forma, mesmo aqueles que não têm tanto contato, que a microbiologia do solo, que a biologia do solo é importante. O é, que eu, eu queria que você trouxesse assim, é uma explicação do porquê que é importante, o porquê que a gente tem que considerar no nosso dia a dia, hoje, a microbiologia do solo.
1: Legal. É, microbiologia do solo, cara, é um tema novo, né? Que surgiu como um terceiro tripé aí de quando a gente vai falar de qualidade do solo, né? A gente é muito apegado à qualidade do solo, a gente falando de física do solo, né? E química, fertilidade do solo, cujo qual a sua expertise e eu também aprendi muito com você, tá? E a gente tem a entrada dos micro-organismos. Eu, eu, costumo, eu costumo fazer uma analogia, Guilherme, comparando a uma cidade, né? É, a gente tem as casas, onde a gente pode fazer analogia aí com a física, com a química do solo, né? com a física do solo. A gente tem os mercados, que são né, onde vão ter os alimentos, os nutrientes, porque a gente está sempre pensando na planta, né? e a gente pode dizer aí então que a gente tá falando aí da química da fertilidade do solo e a gente tem as pessoas e as pessoas são os microrganismos no solo tudo que a gente imaginar em termos de ciclagem de nutrientes por exemplo né então se a gente imaginar ciclagem de carbono no solo que tá muito em discussão né a gente vê a importância da CPC aí é quando a gente vai trabalhar na área né e, é, ontem eu estava vendo uma palestra, 70% da CTC vinculada à matéria orgânica. Ciclagem da matéria orgânica é microorganismo que faz, né? Ciclo de nitrogênio é microorganismo que faz, ciclo do fósforo é microorganismo que faz. E ainda se a gente for computar essa história, eles têm toda uma interação para fazer benefícios a estresse ambiental. É, todo benefício para ajudar a proteger as plantas, ou seja, eles são os nossos maiores aliados para a gente conseguir hoje, né, cada vez mais, melhorar, falando em um ambiente agronômico, a nossa produtividade.
0: Show, show, ótima explicação. E dentro dessa linha, a gente tem, então, no solo, esse conjunto de micro -organismos. Que, que ele é afetado ali, imagino eu, por, por tudo que, que a gente faz ali, né? Eu acho que manejo, produto, é, e, e tem os micro-organismos que são benéficos e aqueles que não são benéficos, que podem virar doença, é, porque muito, acho que no início o micro-organismo sempre foi associado com possibilidade de virar uma doença, uma doença de raiz, uma doença de folha, alguma coisa que pudesse trazer algum malefício. É, como que você classifica e você vê essa dinâmica dos micro-organismos ali, porque você, você trouxe essa analogia de que são pessoas, pessoas têm pessoas boas, pessoas ruins como que funciona isso no solo?
1: É exatamente é, se a gente pegar no dia a dia nosso né? é, por mais pessimista que seja, seja alguém, né? a gente tem mais pessoas boas do que pessoas ruins né? porque a gente vive num um ambiente de sociedade e a mesma coisa ocorre com a parte dos micro-organismos do solo, né? É, tem, um, tem um trabalho do professor Rodrigo Mendes, do pesquisador, né? Professor Rodrigo Mendes, da Embrapa de Jaguaruna. É bem interessante, onde ele faz um, um gráfico, onde ele mostra, ele chama os bons e os maus. E ele faz uma proporcionalidade, né? É uma revisão de acordo com os microrganismos envolvidos. E assim, é a, 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 a circunferência, né? A bola, ali é duas, três vezes maior, né? A parte boa do que a parte ruim. Eu acho que muito, do, do e, e nada contra, é fundamental, né? toda essa linha de pesquisa, é que as linhas de pesquisas iniciais com microrganismos começaram com essas discussões a respeito de doenças. né? Mas hoje, cada vez mais, a gente vai descobrindo que a importância deles é muito maior de uma forma benéfica do que de uma forma maléfica. Na verdade, os que fazem mal são a minoria.
0: Show, show. E vamos pensar, né, acho que nessa, nessa linha de raciocínio também, né, dos micro-organismos, eles estão lá, eles estão cumprindo papéis ecológicos, eles estão fazendo uma série de coisas. O quanto que eles podem influenciar na produtividade, né, no, no rendimento das culturas?
1: É. Eu costumo falar que para a gente começar a falar de produtividade, o primeiro exemplo clássico dessa questão dos micro-organismos é o caso da soja. Né? Hoje, uma soja praticamente não existe sem ter um inoculante, né? e o que é o um inoculante? Na verdade, é, é o Bradyrhizobium, por exemplo, é um microrganismo né? que se associa com a planta e fornece nitrogênio para ela. tá? Hoje, no mercado, a gente já tem solubilizadores de fósforo, que são microrganismos que vão permitir melhor disponibilização de fósforo para a planta. Né? Então, essa importância dele envolvida todo num processo com a planta, é, ela, tem, ela é fundamental. Né? E aí, o que, que acontece? Em termos de produtividade, se a gente fosse fazer uma definição aí, de um critério, quanto se pode aumentar de produtividade, que acho que é a, a primeira pergunta de um milhão de dólares, é, ainda eu diria para você que tem bastante estudos. Né? Mas eu vou dar um exemplo. A, é, a gente já participou de um trabalho comum né, de, de, de pesquisa, onde a gente viu que toda a questão de manejo, né, de adubação orgânica, e com baixo input de nitrogênio, a gente conseguiu suprir isso como? Com as mudanças no, na microbiota do solo, com a mudança do microbioma do solo. Isso né? é um trabalho... Estou dando um exemplo de um trabalho aí que acadêmico, né, publicado, que a gente já viu, e tem diversos na linha. Então, é difícil a gente... É, hoje, ter um valor que a gente mede, é, mas a gente vê ganhos. É comum a gente ver aí produtos biológicos, né, no caso, é, demonstrando ali ganhos de cinco sacas, três sacas. Né? Então, os benefícios e o benefício da soja, né, por exemplo, que é o caso do Brad Resolve, é indiscutível. Foi primordial, inclusive, para a expansão do Brasil na, na agricultura. Né?
0: Com certeza, com certeza. Bem lembrado, né, Ademir? tem uma pergunta que eu, que eu fiquei com vontade de te fazer relacionado com, com isso também, né? A gente tem vários produtos biológicos, eles, e a gente está colocando no sistema micro-organismos que são especialistas em fazer alguns processos e isso está resultando em, em, em produtividade, né? Solubilizadores ali do fosfato, né? Então consegue fornecer o fósforo para as plantas, ou os fixadores biológicos de nitrogênio, como você trouxe o exemplo do Bradyrhizobium é, a gente tem também aqueles micro-organismos que eles estão lá no solo. Né? Então, assim, é, como que essa relação. Né, você coloca, você, você trouxe nessas né, pessoas para morar na cidade, dos micro-organismos ali, nas pessoas, micro-organismos, que são especialistas em construir alguma coisa específica. Essas pessoas, elas continuam vivendo lá, né? a gente vê muito falando de reinoculação, de... e como que isso afeta a comunidade que já existe lá a gente tem que cuidar dessa comunidade também como que funciona?
1: É, eu costumo também nessa questão da sociedade né, fazer uma é, duas analogias isso é realmente é um fato quando você usa um biológico já tem diversos trabalhos que demonstram que ele impacta na, na, na própria comunidade do solo além, ao, a, que já está lá né? e o solo é um ambiente muito competitivo a gente em um grama de solo a gente tem 10 mil espécies de bactérias, é, é, então é um, é, um, é, um, é um ambiente de alta competitividade. Então podem ocorrer diversas questões ali, de você colocar um, um inoculante novo, por exemplo, o um, um, um solubilizador de fósforo, né, que tem bastante aí surgindo no mercado, e daí o que, que acontece? Esse solubilizador de fósforo eu costumo falar que ele é, chama a atenção né, para aquela necessidade. Quando você coloca ele no ambiente, né, como, como chegar às vezes um, um profissional novo, às vezes para trabalhar, né, e trabalha junto, e daí as pessoas falam: pô, o cara é legal, pô, precisa aprender com ele, ou oh, vamos lá. tal, É a mesma coisa, similar acontece no solo e na vida a gente faz nada sozinho, então é muito comum eles se associarem e recrutarem outros micro né, e para desempenhar um papel positivo. Porém, é, existe o outro lado da moeda, né, que é, não, não é o caso dos biológicos, os produtos que são colocados no mercado, eles são exaustivamente testados antes, né, mas... Você muitas vezes pode colocar um microorganismo que ele não não sobrevive ali naquele ambiente, né? não vai sobreviver no solo. Porque o microorganismo não está único exclusivamente no solo, ele está dentro da planta, ele está na superfície da folha da planta. Então, por exemplo, um microorganismo que tem toda a adaptação, a expertise em sobreviver dentro da planta ou na superfície da planta ele pode estar menos sujeito, a so... é, é, menos sujeito a ter uma taxa de sobrevivência no solo. É, e tem todo esse critério e essa complexidade, que daí a gente poder... pode envolver também questões climáticas, né? Você vai colocar o microorganismo, o micro é um ser vivo, se... se você tiver numa condição climática extremamente adversa, é... ele vai sobreviver, não vai... É, então, os fatores de influência né, Numa questão de introdução de produtos biológicos Eu diria que eles são maiores do que os fatores Que normalmente a gente se acostumou no mercado Muitas vezes com os químicos né?
0: Entendi, excelente Então quer dizer que... É... Isso é legal que você trouxe, porque eu sempre pensei assim, mais nos micro-organismos de solo como os invejosos ali. Chegou os de fora, eles vão querer, vão querer tirar ele fora, vão querer matar ele, né? Mas você trouxe também uma, um conceito muito importante, que muitas vezes eles trabalham em conjunto, são associativos e conseguem promover outras ações ecológicas ali que são benéficas para as plantas, para a qualidade de solo, né, Ademir?
1: Sim, exatamente. A gente e é, 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 muitos deles se associam, né? É, a maioria desses produtos, é, é, a gente busca uma associação ali com a planta, ou seja, numa região que a gente chama de risosfera, é uma região muito próxima da planta, né? Onde a planta é, excreta, produzindo de uma forma simples, açúcares, né? A gente fala polissacarídeos, tá? mas açúcares, que isso faz todo um recrutamento de micro que sejam benéficos né, para ela. Então é, é a forma deles se comunicarem, as plantas e os micro se comunicarem. A gente já tem no ambiente, por exemplo, fundos né, que se associam com as plantas e promovem esse alongamento, que a gente acaba falando da raiz da planta, e diversas associações com outros micro -organismos. Na verdade, quando a gente faz estudos né, nessa área mais complexos, a gente vê que é muito grande as interações, tanto positivas quanto negativas. Porém, aí tentando fazer analogia da, do que você falou da visão, se a gente pegar um ambiente saudável, um ambiente bom é, e o mesmo acontece com a gente, né? Em sociedade, em um ambiente saudável, bom, as interações são maiores as positivas do que as negativas, né?
0: Interessante. Antes da gente entrar nesse assunto, eu acho que o tema microbiologia ele dá dá um, uma live de horas aí, né? A gente vai Sim. vou tentar focar aqui porque o assunto é interessante, mas já vou começar a trazer algumas perguntas que enviaram aqui no Instagram e na caixinha de pergunta, né? o Rogério Matsuda ele perguntou algo que eu acho que tem a ver um pouco com isso que a gente está falando sobre a influência de, de insumos, de não só biológicos, de outras coisas podem ter sobre a microbiologia. Ele perguntou o seguinte, a adubação nitrogenada pode afetar a microbiologia do solo?
1: É comum ocorrer, comum. algumas formas de adubação podem podem né, ocorrer de afetar. Eu costumo dizer que afetar, eu não sei... É, afetar pode ser uma visão de um termo negativo também, né? É, mas modificar, alterar, com certeza. Eu costumo dizer que se você for andar lá na roça e você pisou, você modificou. <risos> né? Então, mas o que que acontece? Sim, a adubação nitrogenada, o que, que pode acontecer? Ela pode modificar, sim, o, o ciclo do nitrogênio. Né? Ela pode, por exemplo, trazendo um exemplo aí mais concreto, não existe apenas as associações como a soja, que é uma associação simbiótica que ocorre já dentro da planta. né? Você também tem bactérias que são diazotróficas e fixadoras de nitrogênio é, no solo que a gente fala que são de vidas livres. Se a planta estiver recebendo a forma do fertilizante é, nitrogenado de uma forma que é prontamente disponível para ela, que é uma forma comum dos fertilizantes né, e ocasionou toda essa grande revolução na agricultura, o que, que acontece? A planta não vai gastar toda a energia dela, né, a, a máquina dela, produzindo aqueles açúcares para recrutar micro-organismos fixadores. E, então, isso aí pode ter uma alteração na mudança é, e no ambiente. Porém, a boa notícia é a alta capacidade de poder de resiliência do solo, ou seja, é a alta capacidade que o solo tem, certo, de se adaptar a essas mudanças. Quando, vamos supor, em um dado momento, você passa a trabalhar mais com outro tipo de adubação, uma adubação verde. É, aí vai necessitar é, mais da atuação microbiana ali na ciclagem dos nutrientes. Então aí você vai ter toda uma atuação é, e esse, esse solo ele vai se recuperar, né? vamos pôr assim o termo, né? mas na verdade é essa, essa, esses micro-organismos vão pra, passar a atuar no sistema.
0: Sim, entendi, entendi. E, e tem assim, né, eu puxando um pouco para minha sardinha aqui, né, algo que a gente leva em consideração da adubação nitrogenada e a reação dos micro-organismos, e até queria saber a sua opinião, é, relacionado à relação CN da, da, da matéria vegetal, né, então tem muito essa questão de a palhada de relação CN alta, palhadas de gramínea, né, e, e vai entrar uma cultura subsequente. A gente tem a questão da imobilização do nitrogênio do solo. Então, muito se fala de complementação com nitrogênio, né numa, numa dose um pouco superior, para poder compensar os micro-organismos que estão puxando para eles. Depois vai voltar para o sistema. Né? Tem um, um período ali que pode imobilizar esse nitrogênio que iria para a planta. Né? Então, a gente tem essa dinâmica também, que os, os micro-organismos também eles puxam os nutrientes. né A gente tem essa, essa dinâmica também, né, Ademir?
1: Sim, tem. É, na verdade, primeira coisa, né? É, o microorganismo, quem é que come primeiro no solo, né? É o microorganismo. É, então, ele vai se alimentar dessa matéria orgânica, por exemplo, para ele se desenvolver, para ele crescer, né, para ele se multiplicar. É, respondendo a sua, a sua pergunta É bem interessante, me remeteu a uma Conversa que a gente teve em, eu, eu tive no meu doutorado A gente tinha muitas essas conversas é, Porque na época a gente estava Passando pelo momento é, Da cana cada vez mais Ter o uso né, de, de, da, da palhada né, na cana Cada vez menos a queima né, Basicamente Lá em 2011 Em Basicamente, já era difícil encontrar talhões com queima. E realmente, essa relação CN, ela traz essa preocupação, porque o que acontece? É... A relação do micro-organismo, só explicando rapidamente a relação CN, ela é mais ou menos, mais ou menos, em torno de 8 a 10 para 1, Tá? Então, por isso que normalmente, e aí normalmente a gente fala, ah, um composto, uma compostagem com uma relação semi-boa é em torno de 30 para 1. E por que isso? Porque dois terços desse carbono, ele vai de volta para a atmosfera na forma da respiração. Os micro-organismos, a maioria são, são, muitos deles são aeróbicos e fazem a respiração também. Esse um terço fica então como carbono microbiano, que a gente fala, que é o carbono ali dos micro-organismos. E, e se você tiver uma relação CN muito alta, mais, mais, ou seja, por exemplo, 100 para 1, vamos supor, o que, que vai acontecer? O micro-organismo, tendo carbono, ele vai retirar né, na, na teoria, ele vai retirar o nitrogênio do solo e vai deixar ele indisponível porque vai estar tá com ele esse nitrogênio, né? E a gente imaginou que poderia ter acontecido isso nos canaviais, por exemplo, mas na hora que a gente foi avaliar e fizemos análises, né, de sequenciamento, e tal, é, e a gente tinha todos os dados dos produtores, a gente começou a não perceber muito isso ocorrendo. É, em uma das Explicações que a gente pensou é que também a gente tem que imaginar que a palha, a palhada, ela também traz uma certa condição de trazer mais umidade para o ambiente, trazer mais uma condição, então, de propiciar maior número, não torna totalmente anaeróbio, mas maior número ali, né, de, de casinhas, vamos por assim, em condições anaeróbias. Né? Fato que levaria ao que A própria comunidade do solo contrabalancear isso. Ou seja, os micro-organismos diazotróficos se fa favorecerem, certo? Suprirem essa necessidade do solo, tá? Então, eu costumo falar que nesse caso, um, é, e na agricultura, né? É a coisa que eu mais aprendi com vocês agrônomos é o depende. Então, cada caso é um caso, de...
0: Fala, meus amigos! Você gostaria de acompanhar conteúdos técnicos, simples, objetivos, direto ao ponto e de qualidade para o agronegócio em outras mídias também? Então não deixe de seguir o arroba agro de respeito também no Instagram, o arroba no TikTok e também o agro de respeito no Facebook e no LinkedIn. E é claro, né? também não deixe de seguir e se inscrever no canal Agro de Respeito no YouTube, canal que já tem aí mais de 2.4 milhões de visualizações e já vem criando conteúdo de qualidade desde 2017. Interessante, interessante, né? E, e, e como que, que essa dinâmica né, não, não, não é uma regra pronta, a gente precisa avaliar todos os pontos, e os micro-organismos parece que traz novas regras aí para a balança, né, Demir?
1: Isso, exatamente.
0: E trazer agora para uma pergunta de um outro colega, do Eduardo Linhares, ele mandou... É uma pergunta bem específica, né? É, mas como você trouxe até, falando de, de azotróficos, inoculação, de biológicos, né? a pergunta tem um pouco a ver com o tema, e até para trazer para quem está acompanhando aqui, os diazotróficos são os fixadores biológicos de nitrogênio, né? é sinônimo, né, Ademir?
1: Isso, exatamente.
0: E ele perguntou o seguinte, fala, fala mais sobre a inoculação de biológicos no plantio de milho, Aí ele pergunta quais cepas são essenciais. Eu não sei se a gente consegue chegar a esse nível de detalhamento, né? Mas o que, que você pode dizer para a gente sobre isso?
1: Bom, é... essa, se você me permitir falar um pouquinho, bem, bem tentar bem, ser bem sucinto, mas é um, é um tema recorrente na área de biológicos essa questão de cepa, né? O é... que, que é essa questão? Qual a diferença da cepa para espécie. Né? O que, que acontece? A espécie, voltando a fazer uma analogia com a gente, a espécie somos nós, seres humanos. Né? Isso é a espécie do microrganismo. Então, é um bacillus subtilis, um bacillus megaterium e por aí vai. Porém, é, eu tenho uma expertise talvez um pouco maior em microbiologia. Você tem uma super expertise na área de fertilidade, na área de nutrição. O que que acontece? É, cada um tem suas qualidades e daí nesse caso nós seríamos as cepas. Então, então um seria uma cepa da área do microbiológico e outro seria uma cepa da área da fertilidade. Então, é, é, é por isso que a gente vê muitas questões biológicas, é, as empresas né, falando às vezes, ah, a minha cepa é melhor, a minha cepa é melhor e tal, então é mais ou menos nesse aspecto. Falando do milho, a gente tem aí é, o né, que é, acho que o eu me recordo aqui de cabeça tá? Diego? eu acho que é o, é o mais comum nessa e, que é um diasotrófico de vida livre né? que se associa é, só metendo em um pitaco agora, que é uma, uma um adicional né, de visão uma modesta visão de mercado e trazer mais, mais variáveis para o tema você também tem, tá, foi lançado recentemente no mercado aí, por uma grande empresa, um, um, uma metilobactéria que, que é fixadora de nitrogênio na região de filosfera. O que, que é filosfera? Na região da superfície foliar da planta. Da planta. É, é uma outra possibilidade de fixação biológica em nitrogênio. Tá? É, a mata Atlântica tem estimativas que talvez mais da metade dessa fixação biológica de nitrogênio venha dessa região foliar proveniente da interação de micro-organismos que tem ali. Tá? Só trazendo mais um adicional, que às vezes a gente acha que é só no solo, né? <risos> e nem sempre vai ser.
0: Interessante. São, são muitas possibilidades, né, Demir? Acho que a gente está só no começo dessa história da, do desenvolvimento da microbiologia, e, e aí tem uma pergunta da minha irmã, minha irmã mandou um monte de pergunta aqui, a Carla Pelizari também engenheira agrônoma, também trabalha na área, e ela perguntou um negócio que eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou, e aí me faz até começar a pensar em possibilidades, né, acho que já tem algumas empresas trabalhando com isso, mas ela pergunta o que, que você acha da mistura de fertilizantes com biológicos?
1: Eu vou dizer que eu acho que nem é mais a, a, nem é mais o futuro, é uma realidade. Tá? É, é possível, tá? É possível. Não é. Às vezes as pessoas acham que é algo impossível, mas não é possível a, a acontecer. E de diversas formas você tem possibilidades de ter essa associação e incorporar. E, acho que desde demandas por sustentabilidade, né, que a sociedade está cada vez mais exigindo essa demanda, por exemplo, a questão do fósforo. Fósforo, a gente sabe que é algo finito, né, que é algo que, que acaba. Né? Então, tem toda uma demanda de sustentabilidade em cima disso. É, eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que não tem jeito, eu acho que essa associação entre micro-organismos e uso de micro-organismos e fertilizantes é fundamental. E uma outra visão também, hoje em dia, cada vez mais, a gente está adotando é, práticas de incorporar matéria orgânica no solo, né? Hoje em dia, cada vez, está ficando forte, no, é, né? Toda essa conversa de adubação verde, né? É, é adubação em cima disso o que que acontece você deixar essa massa de matéria orgânica você quem é que vai degradar ela e reciclar são os microrganismos então eu não enxergo nem os microrganismos como uma competição para o mercado de fertilizante eu enxergo sim como algo que agregue e potencialize cada vez mais a produtividade tá e traga o mercado ele sempre foi preocupado por sustentabilidade. Eu tenho aí mais de 15 anos sempre 15, 20 anos estando presente é, e sempre teve preocupação com sustentabilidade, né? mas é, os biológicos acho que tem uma boa chance de a gente é, propiciar essa visão da sustentabilidade.
0: Com certeza, né, Ademir? Eu acho que o principal desafio do, das indústrias de fertilizantes e que vem trabalhando muito voltado para a sustentabilidade, no sentido de aumentar a eficiência do uso do nutriente. Então, o micro-organismo vem como um parceiro ali para aumentar. Tudo que vai aumentar a eficiência do uso vai entregar mais para o produtor, o produtor vai se capitalizar e vai poder estar tá desenvolvendo mais. Eu acho que é um, um círculo virtuoso aí que o micro-organismo vem para para ser um Eu catalisador, para ser uma enzima também <risos> dentro é. desse processo.
1: Tem um exemplo em cima disso? De muitos desses micro que a gente aplica, né, como inoculantes ou biofertilizantes, depende do, do posicionamento deles, eles são, é, grande maioria deles, eles são promotores de crescimento de raiz. Também. Né? Então, como promotores de crescimento de raiz, é, é tudo para quem me corrija se eu estiver errado, mas para quem está na área de fertilizantes, é tudo que ele quer, é, é a planta cada vez mais com uma raiz maior, para o quê? Para ter uma maior eficiência na absorção dos nutrientes, né? ou seja, e entregando sempre resultados melhores.
0: Aumentando a boca, né? Aumentando o tamanho da boca. da Aumentando toda... o
1: tamanho da boca, exatamente.
0: <risos> muito bom. Tenho mais uma pergunta aqui que não tem tanto a ver com o tema, mas eu acho que é interessante e foi enviada pelo Matheus Emanuel Gusmão. É, ele está perguntando, eu imagino que muito relacionado até com outro tema, que é de você gerar e capturar esses micro-organismos para o uso na própria fazenda, né? O que a gente... Bem no mercado nomeado como on-farm também. É, eu imagino que é nesse sentido. Ele pergunta como coletar microrganismos benéficos na própria fazenda. Eu imagino que é para o uso na agricultura, né? Ele não especificou.
1: É, essa essa já é a parte da, que a gente chama de bioprospecção, né? É uma parte que eu também gosto muito. É, como que a gente pode coletar, né? Sendo sendo pontual aí, né? Existem os métodos é, já conhecidos e publicados pelas universidades nas teses, nas diversas dis dissertações e teses espalhadas pelo Brasil, aonde a gente vai usar, né? Por exemplo, se for do solo, nós vamos usar meios seletivos para ter esses microrganismos isolados. Né? Porque é a primeira etapa a gente no processo on-farm, a primeira coisa que a gente pode fazer é ter eles isolados tá? para a gente poder depois multiplicar e aplicar no, no campo. Isso pensando numa característica, um padrão normal, aí, inclusive de produção de biológicos fabril hoje. Tá? É... Ah, mas Ademir vai vir patógeno junto e aí vem todo um trabalho para você ir diferenciando um de um outro. É, uma coisa muito comum, por exemplo, é a gente usar a tática de choque de temperatura. Né? Então, a gente faz uma solução daqui com o um solo, com uma solução salina, por exemplo, e a gente faz um choque. É, então, acho que essa é a primeira parte. Porém, existem as outras partes que muitas, muitas, muitas... muitas táticas e procedimentos já foram feitos também, né? a, gente, a, gente que, a gente que já passou, Bokashi, Bokashi é um exemplo de, né, de a gente é, capturar esses micro-organismos do ambiente, né? é um processo ali de uma fermentação, né, composta por bastante matéria vegetal, de origem vegetal ali, é onde você pode capturar e inocular direto. Hoje, a ciência, por causa de toda a discussão de microbioma, que vem do humano, né? que nos humanos, por exemplo, a gente já consegue fazer transplante de microbioma e ajudando a corrigir problemas de saúde das pessoas, já tem trabalhos sendo feitos para se fazer o transplante de microbioma do solo. tá? Porém, a maioria dos trabalhos ainda pega uma grande quantidade de solo e transfere de um lugar para o outro e isso é inviável em termos de uma fazenda, por exemplo. Né? Porque eu acho que o segredo da, da, da questão, e aí é uma parte que eu gosto de trabalhar bastante com isso, mudando e tendo alternativas, meios de cultivo diferentes, é uma propor... Eu, particularmente, gosto muito de espécies raras, ou seja, espécies que estão pouco abundantes. É... A decepção é que é só 1% desses micro que a gente consegue isolar nas placas. <risos> Os outros 99% a gente nem conhece ainda, tá? mas tem muito mercado, muita possibilidade. Não sei se eu respondi a pergunta dele aí. Específico respondendo aí, mas é, basicamente é bioprospecção e seguir todos os trabalhos aí que já existem.
0: É, tem a, a bioprospecção então para isolar, para tá, transformar num produto, né, um caminho mais labor, laboratorial, e tem o caminho bocashi, que é algo às vezes mais artesanal, e aí se o se o, o colega aqui, o Matheus, procurar sobre Bokashi, tem uma série de receitas na internet Sim. também, né, Demir? Se for algo mais Sim. artesanal ali, que ele pode estar é. tá seguindo, né? E
1: a compostagem também, tá, Demir? Você tem o processo também da compostagem, né? É... E, de certa forma, também vamos agregar adubação verde, também é uma forma, né? Porque você colocando plantas é... diferentes, são açúcares diferentes que a planta vai acabar é, liberando, microrganismos diferentes que ela vai reavivar e recrutar ali, para depois, na próxima etapa, quando vier a, a, o próximo plantio, aqueles microrganismos já vão estar tá lá. Né? Então, é, é um tema que existem diversas possibilidades de ele, na própria fazenda, recuperar os microrganismos dele.
0: É, aumentando a comida deles ali, você vai aumentar também uma ação biológica lá no solo, né? Em vez de tirar ele, multiplicar e voltar, às vezes tem essas ações também. que você pode estar tá aumentando lá, né? Por meio de adubação verde, bem interessante. É, eu acho que tem uma, uma questão, vou fazer, puxar essa, esse gancho que você falou do, do microbioma do microbioma humano é, que o humano ele sabe que ele tem um problema ali e vamos dizer assim né imagina né, sem nada dessa parte médica mas deve ter algum diagnóstico ali que fala que mostra que talvez fazer um uma recomposição alguma coisa assim você vai é, melhorar você vai ajudar na saúde humana no solo também a gente tem análise de solo que é análise tradicional é análise de fertilidade né, que ainda já tem a complexidade a mais que é fazer os micros, que às vezes muita gente não faz, né, que já é um pouco mais específico. A gente tem análise física, que é a análise granulométrica, que é a mais simples para saber quanto tem de argila, de areia, de silt, e aí as um pouco mais complexas físicas também, né, para coisas mais específicas. E a gente tem na biologia a bioanálise, que começou a se popularizar, a análise das enzimas, essa é a melhor forma hoje para verificar a questão microbiológica do solo, a qualidade, tem outras coisas, o que você pode comentar a respeito para a gente?
1: A análise de enzima eu acho ela sensacional, ela é muito boa, eu, eu, eu acho que ela é boa tanto para quem está no campo e vê a indicação de qualidade do solo dela, né, como também para quem vai desenvolver produto. tá? Acho que ela é muito útil na parte de desenvolvimento do produto. As análises de enzimas mais comuns que a gente tem, só dando uma breve resumida, uma pincelada, né? a gente tem a beta-glucosidase, que é um indicador da degradação de celulose. Né? Então, o pessoal associa muito com o carbono. Né? A gente tem as fosfatases, que são a ácida e a alcalina, que... São extremamente importantes, porque às vezes a gente fala, ah, o Brasil tem solos ácidos, mas tem fosfatase alcalina ali atuando também, tá? É... Que são destinadas a o quê? A solubilizar, disponibilizar para a planta, né, o fósforo orgânico. Né? E a gente tem a aril que é relacionada ao ciclo do enxofre, tá? essas são as. Quatro principais aí que a gente está é sempre ouvindo. E elas são fundamentais, porque elas são excelentes indicadores de qualidade do solo, que você pode monitorando. Normalmente a gente vai associando a ah, tá subindo, então é sinal que a minha biologia, né a biologia do meu solo está melhorando. E é óbvio, são atividades de enzima. E elas já são indicadores de qualidade do solo, inclusive nos Estados Unidos, já aprovada tudo. É... Depois nós temos aí a parte que a gente começa a falar do microbioma, que é a parte mais complexa. Hoje a gente já tem bastante empresas no mercado que fazem essas análises de microbioma. E o que, que é isso, né? Nesse momento, essa análise ela faz o sequenciamento né, de DNA do solo. Então, o solo, todos nós, a nossa vida ela é através da molécula que a gente chama DNA, tá? É que é na verdade o que forma o nosso código genético, as nossas características. Ah, eu tenho olho azul. Ah, eu tenho tanto de altura. Ou a planta, né? No melhoramento genético, o que, que é? É mexer exatamente no na melhoria dessa característica. E, assim, os micro-organismos também têm. Então, a gente faz um sequenciamento disso e a gente, através desse sequenciamento, e a gente vai identificando as letrinhas A, T, C e G, a gente identifica esses micro-organismos. Né? E, identificando esses micro-organismos, a gente também consegue trabalhar e identificar a funcionalidade deles, por um trabalho de bioinformática e tal. Então, é um trabalho muito mais complexo, mais amplo, às vezes parece confuso né? é, para a pessoa no dia a dia, mas o resumo da ópera, ele traz um relatório bem completo da qualidade do teu solo, que ele traz qual micro-organismo está lá e é possível você identificar o que eles estão fazendo lá também. O que eu falo que é o segredo hoje, e é uma, uma coisa que eu gosto muito, já trabalhei muito nas pesquisas, é depois a gente ter a arte que correlaciona alhos com bugados, que é correlacionar todo dado de fertilidade é, com o seu dado biológico. Hoje eu vejo que a maior... É, a parte de avaliações biológicas, eu acho que ela está bem consolidada também. É comum, é muito comum ter análises de sequenciamento, é muito comum a gente ter análise de enzimas, é, mas ainda é, a gente precisa... na academia é muito comum a gente colacionar esses dados e agora cada vez mais chegar a isso uma forma para o produtor, mas uma forma também resumida, né? uma forma não tão complexa. Eu acho que o segredo é simplificar essa essa mensagem para ele. né? E ele ter um norte, um direcionamento. tá? É, uma análise de DNA, por exemplo, você pode saber se a sua área, se você precisa aplicar mais tricoderma ou se, às vezes, é menos tricoderma e mais bacilos, dando um exemplo bem prático. Né? Baseado nos resultados, você começa a ver o que, que é que você vai precisar aplicar mais ou menos.
0: Bem, bem interessante, eu acho que dá uma live só desse tema, hein, Ademir?
1: Dá, cara, dá uma live só desse tema.
0: <risos> oh, oh, tem mais duas perguntas que eu acho que elas elas caminham bem aí para um. Tem uma que eu não posso deixar de fazer também duas da Carla também. E, e uma final aí que eu acho que, que, que vai ser interessante. Mas deixa eu fazer essa primeira pergunta, antes que eu tinha pulado ela, e eu acho que ela é, é, é bem interessante mesmo, né, eu acho que traz aí também alguns conceitos. Ela pergunta assim, existe a possibilidade de excesso de micro-organismo poder causar resistência e perder eficácia? Pensando nos defensivos, no, né, no... eu acho que acontece isso, né, nos micro -organismos... será que existe isso também? Já viu alguma coisa assim?
1: Já. É, eu costumo falar que é, é uma regra da natureza, né, o, o, o remédio, o veneno, muitas vezes, depende da dose, tá? Eu já tive umas duas, três vezes experiências dando palestras com produtores e tal, de o um pessoal vir me perguntar, sabe? É, ah, nossa, eu usei o produto tal, e cara, aí um me falou assim, pô, eu joguei na horta da minha mãe o que sobrou e faz três anos que não nasce nada lá. Eu falei, lógico, cara, você pegou o que sobrou e jogou um tonel, né? Você ocasiona o quê? Um desequilíbrio. Né? E, mas por quê? Por causa do excesso, tá? É, tive um outro que veio perguntar, ah, eu usava, não vou falar da marca, né, mas ah, usava. O cara estava usando tricoderma, fungo muito usado, controle biológico e tal, patógeno do solo, e o cara pô tá tendo problema lá na roça dele, não tá mais dando certo. Aí fala, ah, o fungo é muito agressivo. Daí eu falei assim, quando ele falou isso, eu falei. Quantas vezes, a minha pergunta já foi assim, quantas vezes a dose recomendada ele jogou? a mais é realmente ele jogou uma dose a mais um pouquinho tal e aí o que que acontece você propicia um desequilíbrio um desequilíbrio nesse ambiente então é importante a gente sempre estar tá atento e respeitar as questões de dose é importante a gente ter uma noção de que é, ah, tá dando certo, eu vou jogar mais que vai melhorar. Ah, por quê? Porque é biológico. Não. Não é assim. Tá? Então... E isso também acontece com o químico, né, Diego? Você jogar demais, ou até próprio fertilizante. Se eu jogar 40 centímetros de camada de fertilizante ali, vai matar a planta. Então, o um é importante a gente ter essa noção, tá? Que o biológico ele veio para ajudar, veio para agregar, mas é, a gente também não pode extrapolar.
0: Muito bom. Antes do encerramento aqui, vou para a última pergunta que eu acho que ela é legal. Ela traz aqui o, uma visão interessante, né? E queria saber sua opinião sobre isso também. Ela pergunta, na visão na, na visão dele, ou seja, na sua visão, qual será o futuro da microbiologia do solo daqui 20 anos? É difícil, né? É o que a gente vê, mas o que, que você imaginaria daqui 20 anos para a microbiologia do solo?
1: Manipulação de microbioma. É uma resposta bem sucinta, né? Mas é, eu acho que daqui 20 anos a gente vai ter conhecimento com as tecnologias cada vez mais avançadas, métodos, né? Você vê, hoje está chegando cada vez mais métodos de aplicação no campo. E aí você vê, toda essa tecnologia, uma complementa a outra, mas métodos de aplicação no, no campo que é pontual, né? Então, eu acho que, a minha opinião, talvez até antes, tá? Daqui 20 anos, a gente vai ter um grande conhecimento de como manipular um microbioma. Tá? do solo, ao nosso favor. Eu, eu acredito em termos de mercado, tá? Não tô, não tô com o chapéu do pesquisador, não. Tô com o chapéu do mercado e eu acredito que é bem possível a gente ter melhorias e aí ter pessoas com expertise de fazer recomendações e por aí vai. Veja, a gente já faz isso hoje, Diego. Mas é que quando eu falo, vamos manipular microbiomas, vamos transplantar microbiomas daqui 20 anos, eu enxergo que a gente, com o conhecimento que a gente está adquirindo, a gente vai ser muito assertivo. É, digamos que a gente vai ser uma agricultura de precisão do microbioma do solo.
0: Muito bom, muito bom. Porque até lá né, vai ter uma base científica e de comprovações e de entendimento e, e, e transformação em, em produtos, né, no sentido não só de produto físico, mas de serviço, Exato. muito interessante. Bom, Ademir, vamos caminhando para o final e antes da gente terminar, eu queria te fazer mais uma pergunta para você pensar. né? É, o que, que você poderia compartilhar com quem está assistindo? Uma coisa, né? então um conselho seu, uma coisa para se focar no agro e uma coisa para esquecer. Se fosse uma coisa só, o que, que você diria?
1: Focar no agro biológicos,
0: né? É a né? <risos> Ué, Se eu falasse de repente uma coisa muito diferente, ia ficar estranho. <risos> ia ficar
1: estranho, né? Entendeu? É... Uma coisa para esquecer é não pensar que toda essa revolução, é você ser uma frase um pouco maior, sabe? Que toda essa revolução que a gente vem passando essa discussão do agro, do biológico não pensar que o biológico é, é bala de prata que o biológico vai acabar com o químico vai acabar, não é ter essa visão assim como os micro têm a visão de viver em sociedade e sim, estarem né, juntos ter a visão de que esqueçam essa competição químico fertilizante versus e sim tem uma visão que tudo tá junto para fazer o melhor né? eu acho que e eu acho que essa eu acho que o biológico já nasceu legal eu acho que não tem tá tanto essa visão mas caso ainda tem um pouco disso em que, abandonando
0: Beleza, beleza. Excelente, Ademir. Concordo 100%. E... Palavras finais. O que, que você gostaria de, de falar? Eu acho que o seu arroba já está aí, né? Para quem precisar entrar em contato contigo. Se tiver outras formas de entrar em contato que você queira deixar, deixar algum recado, está contigo.
1: Bom, agradecer de novo o convite, né? Agradecer todas as perguntas aí do pessoal. Espero ter esclarecido. Pessoal que tiver mais alguma dúvida, tem aí as minhas redes sociais, então tem aí o meu, meu é, Instagram. Ademir Durrer é o meu LinkedIn, então fica fácil me achar lá no LinkedIn. A gente voltou à disposição, bater um papo né, e a gente conversar. E até falo assim, pessoal, se quiserem mandar mais perguntas ou mais sugestões de temas, né, podemos... Aí eu me convidando de novo, né, Diego? A gente pode fazer mais lives. Tá super convidado. E eu também, e eu também posso também criar uma ou outra é, opção aí né, de, de live para tentar responder o, o máximo possível das pessoas, que é um grande prazer a gente compartilhar esses
0: conhecimentos. Show demais. Obrigado, viu, Ademir? Com certeza foi muito bom e, e vai gerar mais curiosidade nesses temas aí para a gente conversar mais ainda. Obrigadão, viu? Abraço, Até a próxima. Tchau, um tchau. abraço. Tchau, tchau.